0: Herkese merhaba. Bugün yarım kalan İlyad'ı bitirmeye karar verdim. Sözce çok önce bitirecektim ama paşa gönül kriterleri, hayat kailesi ve daha bir sürü şey nedeniyle bir de aslında gerçek sebep olarak işte unutmam nedeniyle o konu kalmıştı. Üzerine podcast boyunca eş dost dışında da dinleyicilerim oluştu. Onlardan biri mail atmış. Ne oldu İlyad demiş. Eş dost istek yapsa o kadar şey etmem. Ama tanımadığım sadık bir dinleyici istek atınca o kadar şey ettim. Ve bugün... İlyada'yı bitirmeye karar verdim. Hatta Truva Savaşı olarak anlatacağım. Zira biliyorsunuz İlyada destanı Truva Savaşı'nın sadece bir kısmını hatta 51 gününü anlatıyor. Dolayısıyla ben genel Truva Savaşı'nı anlatacağım ve konuyu kapatacağım. Previously on Troy. Neler olmuştu önce onu hatırlayalım. Paris Menelius'un karısı Güzel Enin'i Truva'ya kaçırmıştı. Tüm Yunanlar kral Agamemnon'un önderliğinde ne oluyor lan var mı öyle kız kaçırmak diye gemilere binip Truva'ya gelmişti. Akileus'u ve Odysseus'u da bir şekilde getirmişlerdi. O şekilleri hep anlattım. Akileus sayesinde savaş Yunanların eyhine gelişiyordu. Ama Agememnon Akileus'un onur ödülü olan kadını yani Briseis'i kendi almıştı. Ondan sonra yok onurum zedelendi, yok ödülüm alındı, yok onur ödülü benim hakkımdı diye bir ödül kavgası başladı. Agememnon ve Akileus birbirlerine ağzı alınmayacak laflar ettiler. Sonuçta olay tatlı yap bağlanmadı. Ve Akileus ne eliniz varsa görün ben çadırda takılıyorum diyerek yeni muharebelere katılmadı. Bu arada neşeli ve şakacı tanrılar da orduların arasına sızıp bir onu bir bunu kazandırmaya devam ediyordu. Zeus biraz Truva'ya destek çıkınca Yunanlıları destekleyen Hera akşam evde sıkıntı çıkarıyor. Yemeği sana çok sevdiğin Truvalılar yapsın akşam bana uğrama bu aralar hallerim var falan diyordu. Savaşta kayıkçı kavgası gibi de gidiyordu. Akileussuz Yunan ordusu Meslis'iz Barcelona gibi bazen kazanıyor bazen kaybediyordu. Şimdi en son kaldığımız savaştan alalım minik bir tekrar olsun bu da. They will write stories about your victories for thousands of years. The world will remember your name. And if you go to Troy, you will never come home. Achilleus küskündür. Annesinden yardım ister. Tetis, Akhilles'in annesi, Zeus'un tek başına oturduğu Olympus'un en yüksek tepesine doğru çıkar. Zeus'tan yardım ister. Zeus zaten Thetis'e borçlu olduğundan sıkkınlıkla tamam tamam der. İçinden de umarım Hera duymaz yoksa vik vik vik Akropolis'ı bana der eder diye geçirir. Zeus, Agamemnon'a yanıltıcı bir rüya göstermeye karar verir. Uyku tanrısı Hipnoz'u yanına çağırır ve şöyle der. Git Agamemnon'a uzun saçlı Yunanları uyandırmasını, kendilerini iyi savunan Troyalılarla şimdi savaşırlarsa yenebileceklerini söyle. Hera bütün tanrıları Yunanların yanında durmaya ikna etti. Böyle söyle der. Hipnos Agamemnon'un saygı duyduğu bir kişi olan Nestor kılında Agamemnon'a görünür. Kalk kardeşim bu gece Turva'da partiliyoruz der. Bütün tunç giysili Yunanlıları hemen silah başına çağır. Çünkü Priyamos'un Turva'sını almanın tam zamanı. Hera bütün ölümsüz tanrıların desteğini aldı. Ve Zeus'un da kararıyla Turva'nın sonu geldi. Uyanınca bu sözleri unutma. Bunu söyler Hipnoz ve gider. Agamemnon'un uyanınca rüyasına inanır. Koşarak çadırından çıkar. Dostlar, krallar, kardeşlerim der. Ve... Sonra çadıra geri döner. Yarı çıplak dışarı atladığı için kendine kızar. Tuni'ni, harmanisini sandallarını giyer, kılıcını kuşanır, asasını alır ve çadırdan öyle çıkar. Udaklarını krallara yollayarak gün bugündür kalkın mesajını gönderir. Agamemnon sürpriz saldırı için karga bokunu yemeden ordularını hazırlasa da Zeus turvalılara haber uçurup Yunanların yaklaştığını söylemiştir bile. At yetiştiricisi Troylar kışın tipisinden kaçıp okyanus göğünü dolduran turnalar gibi gürültüyle savaş alanına yürürler. Tunç ki olanlar sessizce onlara doğru yanaşır. Herkesin yüreğinde cesaret ve herkesin yüreğinde savaşırısı vardır. Bir kişi hariç yakışıklı Paris hayvan erisi Manelovus'un geldiğini bilmektedir. Paris'in eli mızrağında gözü savaş alanında ödü bokundadır. Ama savaşı da o çıkarttığı için ortaya atlar. İçinizde kim en iyiniz olduğunu düşünüyorsa öne çıksın. Benimle ölümüne yüz yüze dövüşmesi için ona meydan okuyorum der. Böylece tüm ordu yerine iki kişi dövüşecektir ve savaş başlamadan bitecektir aslında. Menelaos, Sparta'nın savaşsever kralı evinden Helena'yı alıp götüren Troya prensinden öcünü almak için bilenmektedir zaten. Buna dünden razı bir şekilde atlar. Benim ülen der. Paris'in içine bir korku düşer. Keşke önce çıtıpıtı ama heyecanlı bir Yunan delikanlısı atlasaydı diye düşünür. Kaçmaya yeltenir. Hector'un bu davranışını görünce kardeşini sert sözlerle eleştirir. Kötü Paris, o kadar yakışıklısın ki kadınlar sana direnemez. Hiç doğmasan veya evlenmeden ölsen. Truva halkı için çok daha iyiydi. Bu yaptığın utanç verici der. Daha da saydırır aslında. Şimdi burada söylemeyeyim. Bu sırada Agamemnon ellerini açmış yalvarmaktadır. Zeus baba yeminlerimizi duy. Paris Menelaus öldürürse güzel Helena ve bütün hazineleri onun olacak. Ve biz Yunanistan'a ile boş döneceğiz. Ama eğer güzel saçlı Menelaus Paris öldürürse o zaman Truvalılar Helena ve hazinesini bizi savaşa soktukları için iyi bir tazminata ekleyerek geri vermeli. Yoksa Turva topraklarında kalıp hakkım olanı alana kadar savaşmak zorunda kalacağım. Burada şunu aslında net bir şekilde görüyoruz. Agememnon'un tek korkusu eli boş dönmek. Yani burada Agememnon aslında savaşa bildiğiniz Kayseri'li tüccar tadına bakmaktadır. Gerçi kim öyle bakmamaktadır ki? Savaş başlar. Menelaos mızrağını sallar. Paris'in zırhını deler ama kan akmaz. Menelaos kılıcını Paris'in miğferine indirir. Kılıç dört parça olur. Sonunda miğferinin kazan at yerisini yakalar. Çeker ve gövdesine oturan Yunanlara doğru sürüklemeye başlar. Ama Afrodit Paris'in düştüğü bu güç durumu görür. Miğferinin kayışını keser ve onu Menelos'un elinden kurtarır. Menelos Paris'in ardından tunç mızrağıyla fırlar ama onu bulamaz. Afrodit Paris'i göğe kaldırır. Yoğun bir duman içine gizler ve Primeos'un koca kentindeki yatağına taşır. Paris savaş alanından kuş tüyü yatağına doğru geçer. Agememnon aham da tazminatı kaptık diye sevinir. İçinden tazminat gibisi yok der. Ha bir de onur ödülü var bak o da iyi o da çiçek diye geçirir. Beni dinleyin bütün Truvalılar. Meneloos'un dövüşü kazandığı ortada. Onun için Helen'i ve hazinesini hakkı olan kocasına getirin. Ve Paris'in kabahatına karşı Yunanlılara tazminat verin der. Truvalılar bunu kabul edecek gibi olur. Verelim parasını da defolup gitsin diye düşünüyorlar. Ama Hera ve Athena Afrodit'in güzelliğini onları üstün gördüğü için Paris'e kızgındırlar. Hikayenin aslında daha başında bir güzellik yarışması vardır. Çok kısa değineyim. Akileus'un annesi ve babası Tetis ve Peleus'un Evlilik törenleri sırasında bir tane fitne fesat tanrısı var. Eris bu davet edilmez. Yalnız bu törene yine de gelir ve elinde altın bir elma vardır. Bunu ortaya atar. Ve bu altın elmanın üzerinde şöyle yazar. En güzel olan için Hera Athena ve Afrodit bu altın elmede. Hakiddae ederler çünkü en güzel olduklarını düşünüyorlardır ve Zeus'a sorarlar. Bu altın elma kimin olsun? Zeus elbette bu topa girmez. Zeus çok akıllı biri. Elbette bu topa girmez ve der ki bunu adil olduğunu düşündüğümüz biri cevaplasın. İşte Paris'i bulurlar. Paris o sırada çobandır. Paris'e sorarlar. Altın elma kimin hakkı? En güzeli hangisi? Hadi bakalım Paris. Tanrıçalar Paris'e hediyeler vermeyi önerirler. Paris'te Afrodit'in hediyesini kabul eder. O da dünyanın en güzel kadınıdır. Dolayısıyla bu hediyeyi kabul edip altın elma Afrodit'in hakkı der. Bunu der demez de diğer iki tanrıçanın öfkesi Paris'in üzerinde olur. Tüm bu savaşların sebebi aslında budur. Neyse savaştan devam edelim. Savaştan bitecek gibi olmuştur ama Hera hatta hala kızgındır. Kakne Afrodit bizden daha güzel öyle mi? Görün bakalım sizlerler. Ve ölümsüz tanrılar Athena'nın savaşı yeniden başlatmasına karar verirler. Hikayenin buradaki dersi şu. Anceline, Joni mi, ben mi, Aşkitom sorusunun yanıtı tabii ki sen olmalı. Yoksa sonunuz nice olur. Athena turvalı bir askeri seçer ve ona saygın bir turvalı mızrakçı gibi görünür. Niye Menela olsa oklarından birini atmıyorsun der. Bak atsam vurursun kabak gibi duruyor der. Sonra da ekler işte Paris'in çok mutlu olacağını söyler. Savaş bitince ona orada da torpil yapacağını falan söyler. Bu askerin adı Pandoros. Pandoros'ta ne yani orada da torpil mi var diye sormaz. Evet Türkiye topraklarındayız. Olur öyle der. Gaza gelen Pandoros okunu fırlatır. Manelius'u kemerinden vurur. Manelius ölmez ama savaş başlar. Agemenon çok kızar. Yunanlara seslenir. Zeus baba sözünde durmayanlara yardım etmezler. Cesaretinizi ve gücünüzü toplayın. Turvalı cesetleri üstünde akbabalar birikecek. Ve Priamos'un kentini alınca birçok turvalı kadın ve çocuk bizimle eve gelecekler. Çok muhtemel hazineyi de güzel indirici cesadiye içinden geçirir. Savaş başlar ve Truva çok iyi savunma yapar, şehir düşmez. Sonraki günlerde de Yunan ordusu ikileri bir geri gidişinden, iki geri bir daha geri gitmeye başlar. Çünkü Truvalılar her geçen gün ilerlemekte ve daha iyi savaşmaktadır. Yunanlar Akireus'un, Mirmidonların ve tabi ki tanrıların yardımı olmadan Hector ve Truva ordusunu yenemeyeceklerini anlarlar. Agememnon ve önde gelen krallar durum değerlendirmesi için toplanırlar. Aslında değerlendirilecek bir durum yoktur. Agememnon güven oyu almak için kralları yemler. O kadar geldik ama olmadı. İsterseniz toplos yapalım der. Yani geri dönelim der. Krallarda olur mu öyle şey? Ölmek var dönmek yok ama sen önce şu Akireus'un bir gönlünü al derler. Savaşın ve tazminatın uçmak üzere olduğunu gören Agememnon krallara şöyle seslenir. Sert bir geri vites görürüz burada. Güçlü duygularımın beni kör ettiğini saklamayacağım. Sonuçta Zeus Akilos'u yürekten seviyor ve onurlandırıyor. Bu da bizi mahvediyor. Hakaretimi geri almak için Peleus'un olarak çok fazla etkileyici armağan yollayacağım. Armağan yollayacağım der. Armağanları da saymaya başlar. Aya ateş hızlı Akilos'a ateşe konmamış 7 yeni sacaya, 10 gülcü altın, 20 parıldayan kazan ve güçlü ödül kazanacak 12 hızlı at. Ona içlerinde elimin değmediği Briseis'te olmak üzere yedi güzel kadını da vereceğim. Agamemnon coşar ve vermeye devam eder. Eğer tanrılar İsa'ndan Troya'ya almamıza izin verirlerse Akileus gemilerine altın ve gümüş yılsın. Helena'dan sonraki Troya'la en güzel yirmi kadını seçsin. Ve eğer zengin Argos ülkesine dönebilirsek Akileus oğlum Orestes gibi onurlandıracağım. Üç kızımdan istediğini eş olarak seçsin. Hem de Olan ağırlıklarını vermeden yani başlık parası herhalde o günkü bunu vermeden diyor. Son olarak Kumlu Pilos sınırlarındaki Tuzlu Deniz kıyısında 7 koca kenti de Akileus'a vereceğim. Ayrıca Toki'den 0 faizle gibi devam ediyor. Seçim konuşması gibi verdikçe veriyor. Kim ne verirse 3 fazlasını veriyorum gibi dalmış yani. Sonra Akileus'un hocası Phoenix'i, Ayaks'ı ve Odysseus'u çağırıyor. Diyor ki siz gidin bunları Akileus'a söyleyin. Verdik de verdik, verdik de verdik. Git anlatın bunlara Akileus'a diyor. Bu üç kişi toprakları sarsan Poseidon'un Akileus'u ikna etmekte kendilerine yardımcı olması için dua ederek uğultulu denizin kıyısından yürürler. Akileus onları sıcak karşılar. Hoş geldiniz der. Öfkeli de olsam siz benim en sevdiğim dostlarımsınız. Tunç giysili Yunanların bana çok ihtiyacı olmadı ki sonunda sizi bana yolladılar. Armağanların uzun lisesini Akileus'a verirler. Akileus pek bir ilgi göster. Odiseus şöyle der. Eğer Atreus'un oğlundan ve armağanlarından o kadar nefret ediyorsan bari bizlere acı. Seni tanrı gibi onurlandıracağız. Çünkü hem kendine hem bize büyük ün kazandıracaksın. Şimdi Hector'u öldürebilirsin. Çünkü Yunanlıların arasında kendisine denk birinin olmadığını sanıyor. Akinoz şöyle yanıtlar. Odiseus bin bir düzenin adamı. Ne düşünüyorsam doğrudan onu söyleyeceğim. Ki benimle tartışmayın. Bir şey düşünüp başka bir şey söyleyen insanlardan değilim ve onlardan nefret ederim. Burada aslında Odysseus'a inceden her devrin adamı şeklinde giydirmiş. Neyse devam eder. Ne Agememnon ne turunç giysiyle başka bir Yunan beni savaşa dönmeye ikna edebilir. Çünkü dinlenmeden savaşan savaşçının hakkını veren yok. Evinde oturanla en iyi savaşan aynı armağanları alıyor. Korkak cesurla aynı biçimde onurlandırılıyor. Burada aslında hep Agememnon'a çakıyor. Ve ölüm boş gezeninde çok çalışanında kaderi savaşarak birçok kanlı gün geçirdim. Birçok uykusuz gece geçirdim. Odiseus bu arada sağlam yancı olduğundan başıyla oynarlar ve istesen bu turvanların var ya hepsini üst üste koyar, yenersin gibi bakar. Akileus'uz kesmez, devam eder. Agememnon'u iyi tanıyorum, sözünde durmaz. Beni bir daha kandıramayacak. Yardım etmem için de ikna edemeyecek. Armanlarından da nefret ediyorum. Tuzlu denizin kumu, toprağın tozu kadar çok olsalar da bunları kabul etmem. Ve Afrodit kadar güzel, Athena kadar zanaat işlerinde becerikli olsa da ''Onun kızıyla evlenmem. istemiyorum kardeşim.'' der. Odysseus baş ve işaret parmağını birleştirip eliyle izah pozisyonu alır. Araya girip Aki ''Bir dur bir izah edeyim.'' diyecek olur. Akiloğuz pis bakar. Odysseus izah konusunu es geçip ''Peki kardeşim sen bilirsin. Sonuçta cillop gibi kızları kaçırıyorsun.'' der. Akiloğuz bir an durur. ''Rüzgar saçlı siyaset ustası yüce Odysseus. Bana Arteus oğlu köpek suratlı onun yolladığı hediyeleri övme.'' der. ''Bir an duraksar. Harbim olan kızlar o kadar güzel mi?'' der. Odysseus lokum lokum gibisinden parmaklarını birleştirip ağzına götürür. Ama yüce gönüllü Akileus kararını vermiştir. Geri dönmez. Sadece aklı kalmış olabilir ama Homerosopiklerinde böyle bir şey rastlamıyoruz. Gerçi biraz evvel söylediğim bazı şeylere de rastlamıyoruz ama onlar da hikayenin akışına göre kendimi kaptırdığım yerlerde girdiğim anlar ona da yapacak bir şey yok artık. Tunç Diysi siz yüce gönüllü Bülent Usta böyle buyurmuş deyin geçin. Ne diyorduk? Ödüller. Akileus'un ödülleri reddetmesi Yunan tarafında büyük üzüntüyle karşılanır olsun kendi canı isterse savaşa katılacağı yoksa çekip gideceği anlaşılmıştır. Tunç sırrlı cesur Yunanlar yine de savaşmaya karar verir. Dur bakalım belli mi olur bir joker gelir bir şey olur altı altı gelir diye savaşa devam ederler. Ancak turvalılar deli gibi savaşmaktadır. Hektor ve askerleri Şavi Nesya gibi paslaşarak Yunan defansının arkasına sarkıp can almakta kelle kopartmaktadırlar. Yunanları sahilde sıkıştırırlar ve gemilerini yakmak için hazırlığa başlarlar. Bu arada bazı Yunanlar kaçmak için çoktan gemilerine binmiştir bile. Savaşın seyrini değiştiren olay ise şudur. Patroklos Yunanların düştüğü durumdan çok etkilenir ve Akileus'un çadırına doğru koşar. Patroklos ağlamaktadır. Hatırlayın Turba filminde Akileus ve Patroklos arasında bir yakınlık varmış gibi hissettirilmişti. Akileus Patroklos'a kılıç dersi veriyor ve mentorluk yapıyordu. Antik Yunan'da aşk podcastimi dinlediyseniz bunun ne demek olduğunu çok iyi anlarsınız. Zira orada açıkça belirtmiştim. Bu tarz bir aşk ilişkisinde daha yaşlı olan mentorluk da yapardı. Kısacası Patroklos Akileus'un hem sevgilisi hem de silah arkadaşıydı. Turbaya dönelim. Akileus Patroklos'a sorar. Patroklos sevgili dostum annesinin yanında koşturan kız çocuğu gibi niye alıyorsun? Senin veya benim babamın öldüğünü mü duydun? Olimpiyatlarda tek geçtiğin at sonuncu mu geldi? Yoksa savaş alanında öldürülen Tunç giysili Yunanlara mı ağlıyorsun? O zaman yüce yürekli Patroklos Akileus'a Yunanların durumunu ve kendisinin Akileus'un yerine geçerek Mirmid onlara önderlik edip onları savaşa sokmak istediğini anlar. Aslında kendi ölümünü istediğinin farkında değildi. Patroklos'un sözleri Akileus'un yüreğine eşledi ve ona yanıt verdi. Sevgili Patroklos beni savaştan uzak tutan annemin kehaneti değil sadece benim dengim olan birinin benden daha fazla iktidar sahibi diye benim onur ödülümü almasına göz yummam ''Sonuna kadar öfke beslemem ama Hector benim gemilerimi yakmaya kalkışırsa o zaman savaşa girerim.'' ''Daha önce savaşa girmemeye yemin ettim.'' ''Ama'' diye yumuşadı Akileus. ''Eğer isteğin buysa zırhımı omuzlarına geçir.'' ''Savaş sever Mirimidonları al ve onları kendin savaşa sür.'' Truvalları koca karınlı gemilerden uzaklaştır.'' ''Çünkü gemileri yakarlarsa Yunanlar bir daha dönemez.'' Patroklos Akileus'un zırhını giyip Mirmidonlarla ayrılmaya hazırlandığı anda Akileus Zeyse dua etti. Olimpos'un efendisi, geçmişte dualarımı duydun, bana onur verdin ve Yunanlara yakım getirdin. Şimdi duamı yine duy. En sevdiğim arkadaşımı Mirmidonlarımla birlikte savaşa gönderiyorum. Ona başarı ve ün sağla. Ama turvalıları koca karınlı gemilerin yanından sürünce yara almadan benim yanıma da dönsün. Mirmidonlar savaş sever Patroklos önderliğinde cepheye daldılar. Turvallar Patroklos'u Akileus'un parlak zırhı içinde görünce yüreklerine korku düştü. Mirmidomlar cesurca savaşıyordu. da önlerinde kelli alıyor insan öldürüyordu. Turvallar savaşarak geri çekiliyordu. Patroklos ise düşmanlarını öldürerek ilerliyordu. Mızrağı ve parlak zırhıyla adeta kan içen bir canavara dönmüştü. Ancak kaderinde Truva'yı almak yoktu. Apollon yanında belirip sırtına dokundu. O an zırhı ve silahları parçalandı. Tam o an savaş alanında karşısında Hektor belirmişti. Hektor mızrağını Patroklosa sapladı. Patroklos kanlar içinde yere düştü. Ölmeden önce Hektora baktı ve sen de uzun yaşamayacaksın Hektor. Senin kaderin Akileus tarafından öldürülmek. Şu an bile ölümün çok yakın. Bu sözlerle gözlerini yumdu ve Hades krallığına doğru yola koyuldu. Bu arada Hades için verimli bir gün oluyordu. Hektor ölü Patroklosa baktı ve şöyle seslendi: ''Niçin ölüm kahyetinde bulunuyorsun? Belki Peleus oğlunu ben öldürürüm. Sonra Akileus'un parlak zırhını çözüp aldı. Patroklos'un cesedini de alacaktı ama Ayaks duvar gibi kalkanıyla cesedi korudu. Tunç giysili Yunanlar Truvalılarla Akileus'un en yakın dostunun cesedi için saatlerce savaştılar. Bir oyana bir bu yana uzatılarak çekilen ceset ihalesi Yunanlarda kaldı. Cesedi Yunan kampına geri getirdiler. O dönemde ceset önemli. Hem onurlu bir şekilde öte dünyaya gönderilmesiyle ilgili hem de ceset üzerinden fidye istenebiliyor. O özellikle rütbeli askerlerin cesedini öldüren taraf kendi kampına götürüyor ve fidye anlaşması için bekletiyor. Haber Akileus'a ulaşınca Akileus'acılar içinde kıvrandı. Artık tek amacı Hector'dan intikam almaktı. Annesi Thetis savaşa gitmemesi için onu ikna etmeye çalıştı. Savaşa girersen senin kaderinde ölmek de dağlayarak. Senin ölümün Hector'unkinden hemen sonra gelecek. Şimdi burada bir parantez açayım. Akileus yarı tanrı bir savaşçı. Annesi Thetis tanrı, babası Peleus insan. Tetis olduğunu ölümsüzlük neri? Sitix'te yıkarken sol topundan tutup suya batırıyor. Akileus'ta yalnızca oradan vurulursa öleceğine inanılıyor. Şimdi stand-upçı Louis C.K'nin bir şakası vardı. Diğer topundan tutup bir daha neden batırmadı diye. Gayet mantıklı. Biz sanıyoruz ki Tetis topundan tuttu batırdı ve sonra hadi bakayım diye dağ ovaya saldı. Öyle bir şey olmadı. Aslında Tetis önceki çocuklarını da ölümsüz yapmak isterken yanlışlıkla öldürmüştü. Bu nedenle Akileus'un insan olan babası Tetisin diğer çocuklarını öldürdüğü gibi Akileus'u da öldürmesin diye. Thetis Akileus'u nehre soktu, sokup çıkarttıktan sonra bir daha sokmadan hemen yakaladı ve götürdü. Akileus'u kaçırdı yani. Şimdi stand-up konusunda Baturay'la bir sohbetimiz olmuş. Yine bir podcast yapmıştık. Orada çok güzel bir laf etmişti Baturay. Komedyen her şeyden biraz bilmeli diye. Çok derin bilirse onun şakasını yapamaz demişti. Çok mantıklı. Louis C.K.'nin de bu kadar derin bilmediğini buradan anlıyoruz. Bu detayı bilse zaten bu şakayı yapamazdı. Parantezi kapatıp devam edelim. Akhilleus Yunan ordusuyla birlikte Truva'ya yürümeye başlar. Daha doğrusu koşmaya başlar. Karşısına çıkan Truva askerlerini kılıçtan geçirir, ruhlarını Hades'e yollar ve Truva surlarına kadar gelir. Truva surlarının önünde Akhilleus Hektor'u görür ve peşinden koşar. Burada bir koşma kovalamacası görürüz. Hektor aslında onu bir şekilde savaşmak, ölecekse ölmek istemektedir ancak Akhilleus'un kararlılığı onu başta korkutur. Tüm ailesi surlardan bağırır ve içeri gelmesini ister. Hektor surların ardına dönmez. Bu sırada Olimpos'ta Zeus aslında Hector'a sempati duymaktadır, ama diğer tanrıların çoğu yarı tanrı Akileus'tan yanıdır. Zeus altın terazisini kaldırır ve iki kefesine de ölümü koyar. Birine büyük savaşçı Akileus'un ölümünü, ötekine insan kesen Hector'un ölümünü. Teraziyi ortasından tutunca Hector'un kaderini taşıyan kefe ağır basar. Artık Apollon'un Hector'u terk etmesi gerekmektedir. Çünkü bir tanrı ölüm gününde bir ölümlüye yardım etmez. Apollon sahneyi terk ederken Aten ortaya çıkar. Önce Akileus'a giderek bekle burada Hector gelecek ve zafer bizim olacak der. Sonra Hector'un yanına gider ve tanrı benzeri Hector'u Akileus'la savaşması için kandırır. Hector Peleus'un oğluna yaklaşır. Artık senden kaçmayacağım Akileus der. Ama önce ölümsüz tanrılardan şu sözde tanık olmalarını isterim. Eğer Olimpos'un efendisi Zeus bana seni yenme gücünü verirse sana iyi davranacağım senin görkemli zırhını çıkardıktan sonra ölü gövdeni dostlarına vereceğim ve senden de aynı sözü vermeni bekliyorum der. Evet evet yine ceset kimde kalacak sorun sana. Burada tabi hafiften Hector'un sonunu bilerek bu anlaşmaya gittiğini düşünebiliriz. Akile olsun cevabı olumlu değildir. Bana bunlardan söz etme Hector. Aslanla insanın kurtla kuzunun birbirine söz vermeyip sürekli kötülük düşünmesi gibi bizim de birbirimize arkadaş gibi davranmamız ve bir şeye söz vermemiz olanaksız. Onun yerine savaştaki bütün cesaretini, gücünü ve yeteneğini topla çünkü ölmek üzeresin. Artık kaderinden kaçamazsın. Çünkü Zeus'un parlak gözlü kızı Athena benim mızrağımla senin canını alacak. Akileus mızrağını fırlatır, Hector çevik bir hareketle kaçar, mızrak yere saplanır. Ama Athena top toplayıcı çocuk gibi mızrağı alır ve Akileus'a geri verir. Hector, vuramadın Akileus. Benim kaderimi de bilemedin çünkü o senin kaderindi. Böyle söyleyip mızrağını fırlatır. Ama mızrak Akileus'un kalkanına çarpar ve uzağa düşer. Hektor başka bir mızrak için çevresine bakınır ama bulamaz. Ona bir mızrak getiren yoktur daha doğrusu. O an Athena'nın onu kandırdığını anlar. Madem öleceğim, şerefli ölmeliyim diyerek kılıcını çeker ve Akileus'a saldırır. Akileus zırhlar içinde kendisine doğru koşan Hektor'un tek açık alanı olan boğazını nişanlar ve mızrağı fırlatır. Hektor Akileus'a yaklaşmadan vurulur ve yere düşer. Akileus bağırır. Hektor ''İnsanları kesen adam, Patroklos'u öldürürken aptallık ettin. Şimdi Patroklos hak ettiği gibi gömülecek ama senin gövden kurda kuşa yem olacak.'' Erdemli savaşçı Hector ölüp ruhu Hades krallığına giderken Akiraos cesedi arabasının arkasına bağlar ve Yunan saflarına doğru gider. Turba surlarında ağlamalar ve altlar hakimdir. Priamos, ''Dostlarım beni seversiniz ama bırakın tek başıma kentten çıkayım. Ovadan geçip Yunanların gemilerine gideyim. Orada bu kötü adama yalvarıp oğlumuzun cesedini isteyeceğim.'' Belki yoldaşlarının yanında utanır. Bu yaşlı halimle bana acır. O da benim gibi bir baba der. Akileus ise halen Patroklos'un yasını tutmaktadır. Çadırın önünde Hector'un cesedi intikamının bir işaresi olarak durur. Ancak tanrılar arasında da anlaşmazlık çıkar. Zeus Hector'un cesedine yapılan bu zulme kızmıştır. Ama Athena ve Hera'nın turbalılara ve kendilerini güzel seçmeyen Paris'e kızgınlıkları devam etmektedir. Paris'e ne bakıyorsunuz? Süha Özgâr miyim bu adam? Güzellik yarışması dediğin daha çok jüriyle olur. Tek jüri falan olmaz. Diyerek aslında bunları demeyerek ama illa bir şeyler diyerek Athena ve Hera'yı ikna eder Zeus. Onlar ikna olduktan sonra Tetis'i görevlendirir. Git onunla konuş cesed artık gezdirmesin der. Thetis oğlunun yanına gelir. Olimpos'un efendisi Zeus'tan haberci olarak geldim. Bütün ölümsüz tanrılar kızgın. Çünkü doğru dürüst gömülsün diye Hector'un cesedini geri vermedin. Ölü fidyesini kabul et ve onu geri ver der. Bu sırada yüce gönüllü Priyamos pahada da yükte de ağır armağanlar hazırlar. Truva olasını aşıp Yunanların gemilerine doğru gider. Yanına Hermes gelir. Priyamos'a şu anda hepimizin aklında olan sorunun cevabını verir. Ceset acaba günlerdir kokmuş mudur? Gerçekten de bunun cevabını verir yalnız. Homeros'un bu detayı bile düşünmesine nifer çıkartıyorum. Hermes tanrıların Hector'un cesedini zamanın bozgunundan ve Akileus'un kötü davranışından koruduğunu anlatır. Akileus'un çadırına varınca Hermes Priyamasu terk eder ve Olimpostağına döner. Yaşlı kral çadıra girer. Akileus'un önünde eğilir. Tanrı benzeri Akileus. Babanı anımsa, O da benim gibi yakında yaşlı biri olacak. Sen yaşarken onun yüreğineşe dolu. Bana gelince elli çocuğun babası da olsam sen en iyisini öldürdün. Akileus acıyla ve Priamosa yakınlık duyarak ağlar. Sonra konuşurlar birbirlerine kızmazlar. Zira o gece o çadırda. Hayatlarında en sevdikleri kişileri kaybeden talihsizlerdir aslında. Birbirlerini anlarlar. Akilemus armağanları, aslında fidiye alır ve Priamos'a cesedi verir. Hector'a yakışan bir tören yapın der. 10 gün boyunca Yunanların saldırmayacağını, Agememnon'u da buna ikna edeceğini söyler. Büyük savaşçı Hector için işanına yakışan bir cenaze töreni düzenlenir. Ve İliyat destanı şu sözlerle son bulur. İşte böyle yapıldı atlarıyı süren Hector'un cenaze töreni. Son cümle budur. Hemoros'un meşhur yadı artık bitti. Ama Truva Savaşı'nı anlatan başka epikler destanlar da vardı. Miletoslu Aktinos, Vergilius, Leşes. Ben bunları toplulaştıran Dona Rosenberg'in özeti üzerinden devam edeceğim. Kısaca zaten tüm hikayeyi toplayacağım şimdi. Tetis'in söylediği gibi Akileus, Akalar'ın en güçlü savaşçısı, Truva kapıları önünde, Truva askerlerini kılıçtan geçirirken Paris'in salladığı bir okun topuna gelmesiyle ölür. Paris okçu olarak indir ama kötü bir nişancı mı yani onu bilmiyoruz. Kafasına attığı bir küçük metre farkla topunun üstüne aşil tendonuna geldi oku. Ok. Yoksa zayıf noktasını biliyor muydu? Biliyorsa diğer turvalar neden tendona çalışmadı? Aklıma deli sorular var. Burada Homeros ve diğer epiklerde bir şeye rastlamıyoruz. Daha doğrusu ben rastlamadım. Şimdi rastlayan biri çıkabilir. Tüm epikleri de okumak imkansız aslında. Neyse ben devam edeyim. Akilos'un ölümü Yunan askerlerinin moralini çok bozar. Savaşın devamında Yunanlar büyük Turuvallar surlarını aşamazlar. Sonunda Kurnaz Odysseus'un aklına bir fikir gelir. Yunanlar savaşı kaybetmiş gibi gemilerine biner ve giderler. Geride ise büyük bir tahta at bırakırlar. Truva savaşı kazanmıştır. Şehir ayaktadır. Tahta atın tanrılara sunulan bir barış simgesi olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca zaferlerinin de dev bir nişanesidir. Bu nedenle atı alıp surların içine çekerler. Ve eğlence başlar. Truvalılar şarabin dibine vurdukları danslı çalgılı bir kutlamaya başlarlar. Bu sırada atın içine saklanan Yunan askerleri gece çıkarlar ve kentin kapılarını açarlar. Gemilerine binip gidiyormuş gibi yapan ordu ise iki tur atıp geri gelmiştir. Yunan ordusu açık kapıdan akın akın içeri girer. Surların ardında dönemin en büyük katliamlarından biri yaşanır. Truva hazinesi ve kadınları savaş ganimeti olurken erkekleri de kılıçtan geçirilir. Ve Truva düşer. Evet sayın dinleyici, İlyada döneminin olduğu kadar tüm insanlık tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Bize aşkı, hırsı, savaşı ve erdemi epik bir dille hiç eskimeyen bir canlılıkla anlatır. Sizden ricam, Dinlemediyseniz bu podcast'in Mitoloji Nedir bölümünü dinleyin. Mitlerin zamansız öğretiler olduğunu ve binlerce yıl önceden bize halen söyleyecekleri şeyler olduğunu ve olacağını göreceksiniz. Şimdi Dionysos'la bir randevum var. O nedenle size iyi geceler diliyorum. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.